0: Welcome to Good Zu Wissen. Nice that you have switched on. Do you understand what I mean? Also, Englisch war in der Schule immer eines meiner Lieblingsfächer. Trotzdem ist es mir nie so ganz gelungen, meinen deutschen Akzent rauszubekommen. Und das geht wohl den meisten Menschen so, selbst wenn jemand jahrzehntelang im Ausland lebt. Dann hört man immer noch, ob diese Person aus Deutschland kommt, aus Frankreich oder eben aus Österreich. I want to make sure that everyone... You know, care of themselves and exercises. Eigentlich komisch, oder? Wir kennen sofort, wenn jemand mit Akzent spricht. Uns fallen auch die ganzen kleinen Aussprachefehler auf. Aber trotzdem bringen wir es selbst nicht fertig, eine Fremdsprache wie ein Muttersprachler zu sprechen. Warum ist das so?
1: The boy forgot his book. The train is moving fast.
2: Solche einfachen englischen Sätze, wie sie Doktorandin Rosa Franzke hier zu Demozwecken vorliest, haben die Phonetikerin Eva Reinisch von der LMU München und ihre Kollegen von 24 Deutsch-Muttersprachlerinnen für eine Studie vorlesen lassen, um einen Verdacht zu bestätigen.
3: Unsere Hypothese war, dass einer der Gründe, dass es so schwierig ist, in der Fremdsprache unseren Akzent zu verbessern, ist, dass wir ihn bei uns selbst nicht so gut hören wie bei anderen und das versuchen wir hier zu testen, indem wir Probandinnen bitten, Sätze zu lesen und dann ihre eigenen Sätze zu bewerten und auch die Sätze von anderen Sprecherinnen.
2: Der Clou? Bevor sie den Probandinnen ihre Stimmen wieder vorspielten, haben Reinisch und ihre Kollegen Holger Mitterer von der Uni Malta und Nikola Eger die Stimmen manipuliert, so dass sie wie Männerstimmen klangen.
4: Das war ganz wichtig. Wir wollten ja schauen, wie sich die Leute selbst beurteilen, aber sie sollten nicht wissen, dass sie sich selbst beurteilen.
2: So wird zum Beispiel aus dieser Aufnahme: The Boy Forgot His Book. Diese: The Boy Forgot His Book. Jede Probandin bewertete vier solcher Männerstimmen, von denen eine ihre eigene war. Und tatsächlich zeigt die anschließende Auswertung:
4: Also ist rausgekommen, dass sich die Probanden selbst besser bewertet haben als die anderen Stimmen, die sie gehört haben, obwohl sie sich selbst nicht erkannt
2: haben. Woran das liegen könnte und was es wohl für Auswirkungen hat?
4: Einerseits kennen wir unsere Aussprache am besten und verstehen uns wahrscheinlich dann auch besser. Und was wir gut verstehen, das finden wir meistens auch, dass es sich besser anhört. Andererseits gibt es auch den Mehr-Exposure-Effekt, mehr das bedeutet, das was wir gut kennen und woran wir uns gewöhnt haben, das finden wir auch besser.
3: Einen Schluss, den wir daraus ziehen, ist, dass das dazu beitragen könnte, dass man seinen eigenen Akzent so schwer verbessern kann. Weil wenn man sich selbst eigentlich schon als ganz gut einstuft, dann sieht man vielleicht den Grund nicht, dass man sich überhaupt noch verbessern könnte oder sollte.
2: Erkenntnisse, die Sprachschülern und Lehrern in Zukunft helfen könnten.
0: Und was bedeutet das denn jetzt für mich konkret, wenn ich meine Aussprache verbessern will? Was kann ich da machen?
2: Sich äh, der
3: Sprache aussetzen, vor allem auch Muttersprachlern, verschiedenen Sprechern und Sprecherinnen. Und unsere Studie zeigt, dass für Selbstsprechen es auch hilft, wenn man sich Feedback holt, dass man ähm, andere Leute bittet, ähm, Darauf hinzuweisen, wo was verbessert werden kann.
0: Aber sind wir mal ehrlich, für manche ist der Akzent ja eine Art Markenzeichen. Und ohne den wäre es dann auch schon wieder komisch. Ich sag nur, I'll be back. Ruanda ist ein kleines Land in Ostafrika, nicht einmal halb so groß wie Bayern. Aber mit 12 Millionen Einwohnern leben dort ungefähr so viele Menschen wie bei uns. In kaum einem anderen afrikanischen Land wächst die Wirtschaft so schnell wie in Ruanda. Und die Digitalisierung die spielt dabei eine große Rolle. So kann man dort zum Beispiel viele Angelegenheiten mit den Behörden online regeln. Und das erste Smartphone, Made in Afrika, kommt ebenfalls dort her. Hier das Mara-Phone. Seit einem Jahr ist es auf dem Markt. Es wird komplett in Afrika hergestellt und verkauft. Und wir? haben uns eins besorgt und meine Kollegin Katharina hat es ausprobiert.
1: Ob das Marathon was für mich wäre? Also ich kann es jetzt auf den ersten Blick natürlich nicht beurteilen, aber so, wenn man es jetzt nur mal anschaut, wie es aussieht, finde ich, wirkt es total gut verarbeitet und macht echt einen guten Eindruck. Was ich mir vorstellen könnte, bei dem Preis von irgendwie etwas über 200 Euro, dass vielleicht einfach die Kamera nicht so viel taugt. Aber ich teste jetzt einfach mal eine Woche lang und dann werde ich es nach der Woche auch noch mal einem Experten vorbeibringen, der das wirklich auf Herz und Nieren prüfen wird. Seit 2019 werden die zwei Versionen des Maraphones in Ruandas Hauptstadt Kigali produziert. Das Mara Z, das ich teste, und das günstigere Mara X. Ein zweites Werk gibt es noch in Südafrika. Pro Monat werden im Moment 10.000 Smartphones gefertigt. Ziel sind einmal 100.000 pro Monat. Eine Woche lang teste ich das Marathon im Alltag, schaue mir an, wie gut Apps laufen, ob sich auch lange Videos ruckelfrei abspielen lassen und überrascht bin ich dann aber besonders von der Kamera. Also ich habe jetzt nicht nur hier drin fotografiert, sondern vorher auch draußen und ich bin mit der Kamera eigentlich total zufrieden insgesamt mit dem Handy. Auf mich macht es einen guten Eindruck. Der Akku ist ein bisschen schwach teilweise, also der hat irgendwie so eine... Über den Tag kommt das schon, aber sehr viel mehr geht nicht. Aber ich bin eben kein Experte, ich bin nur Laiennutzer. Und deswegen gehe ich jetzt gleich noch zu einem richtigen Experten, zu Bernd Theis. Und der schaut sich das Handy an und wird mir dann sagen, was das drauf hat. Ich brauche selbst bald ein neues Handy. Ob er mir das Marathon empfiehlt?
5: Das sieht anständig verarbeitet aus. Ich würde jetzt auf den ersten Blick nicht erkennen, dass das nicht wie fast alle Smartphones sonst in China hergestellt ist, sondern aus Afrika kommt. Aber man muss dazu sagen, bei einem Smartphone zählen die inneren Werte.
1: Ja, klar. ja Wollen wir dann mal nebenan gehen und mal gehen gucken. wir mal nebenan. Alles klar. Kommen Sie mit? Klar, wir müssen auf die richtigen Tests natürlich warten. Aber so können Sie schon mal sagen, wo Sie erwarten, dass es vielleicht eher Schwächen haben könnte?
5: Also was man weiß bei Geräten, die von kleineren Herstellern mhm. kommen, ist, dass oftmals die Funkleistung nicht ganz so gut ist, wie sie sein sollte. Das findet man oft. Manchmal ist die Ausdauer nicht so gut, wie sie sein sollte. Manchmal funktioniert auch ein Funkband nicht. Das sind so typische Sachen, die kommen. Und auch die Kamera ist in der Regel nicht so gut wie von einem Spitzenhersteller, weil das erfordert sehr viel Entwicklungsaufwand. Ja.
1: In den nächsten zehn Tagen testen Sie nach strengen Standards 500 verschiedene Parameter. Hier drin etwa, wie gut man telefonieren oder Daten empfangen kann. Außerdem prüfen Bernd Theis und sein Team die Kamera und mit Hilfe dieses Messgerätes die Qualität des Displays. Der Markt für Smartphones in Afrika ist riesig. Auf dem Kontinent leben über 1,2 Milliarden Menschen. Laut einem britischen Marktforschungsinstitut könnten zwar drei Viertel der Bevölkerung bis 2021 ein Smartphone besitzen. In manchen Ländern aber, wie in Ruanda, haben bisher nur 15% Prozent der Menschen ein Smartphone. Bedarf besteht also. Ich verabrede mich mit dem Chef von Marathon in Ruanda per Skype. Er erklärt mir, dass das Unternehmen seinen Kunden in Afrika einen entscheidenden Vorteil bieten kann. Am wichtigsten ist die Bezahlbarkeit. Viele Leute hier können es sich schlicht nicht leisten, ein Smartphone auf einmal zu bezahlen. Wir von Marathon haben uns also mit verschiedenen Banken zusammengesetzt. Und mit deren Hilfe können die Kunden sich ein Marathon jetzt schneller leisten. Denn sie können die Smartphones auf Raten innerhalb von zwölf Monaten abbezahlen. Ich bin mir sicher, dass wir damit tatsächlich zur besseren Verbreitung von Smartphones in Afrika beitragen weil der Zugang so viel einfacher ist als bei
0: Barzahlungen.
1: Für ihn geht es aber beim ersten in Afrika produzierten Smartphone auch um eine ganz grundlegende Entwicklung. Das Hauptziel unserer Smartphone-Fabrik ist, die Dynamik zu ändern, indem wir die Narrative verändern. Also weg vom bloßen Verbraucher in Afrika hin zum Produzenten und Verbraucher. Zehn Tage später, zurück bei Bernd Theiss im Labor von Connect, der das Marathon getestet und mit Smartphones von Samsung und Huawei verglichen hat. Kann das Marathon überzeugen?
5: Also die beiden Vergleichsgeräte, die ich ausgewählt habe, sind bei uns Geräte, die ein überragendes preis leistungs haben. Und wenn man das in Betracht zieht, kann das Marathon durchaus auf dem Markt mithalten.
1: Doch ein Testergebnis sieht er kritisch. Die Akkuleistung.
5: Also ich würde sagen, mit den sieben Stunden Ausdauer, die es hat, werden viele Leute Probleme haben.
1: Auch Prozessor und Betriebssystem sind nicht die allerneuesten. Und deswegen ein bisschen langsamer. Aber...
5: Also am meisten überrascht hat mich die Qualität der Kamera, weil da braucht man sehr viel Know-how. Da muss man auch Geld für ausgeben, um die hochzuschrauben. Da hat es 34 Punkte in unserem Test. Das sind zwei Punkte weniger als das etwa gleich teure Samsung, was in dem Bereich, ja, in diesem Marktsegment die Spitze darstellt. Also da kann man sagen, haben die Leute von Marathon echt ganze Arbeit geleistet.
1: Aber wäre es auch was für mich? Ich muss sagen, so grundsätzlich war ich mit dem Handy echt total zufrieden. Vor allem die Kamera hat mich überzeugt. Was ich jetzt aber schon so ein bisschen Manko finde, vor allem für meine Arbeit als Journalistin, wäre jetzt die kurze Akkulaufzeit. Die hatte ja Herr Theis, glaube ich, auf sieben Stunden angelegt. Das ist schon ein bisschen knapp. Deswegen... Ich finde es nicht schlecht, aber ich gucke mich jetzt noch mal um und dann schaue ich mal, wofür ich mich entscheide.
0: Ums Marathon geht es auch bei den Kolleginnen und Kollegen vom Computermagazin morgen um 16.35 Uhr auf B5 Aktuell oder jederzeit im Podcast. Haben Sie schon Flugscham? In der aktuellen Klimadiskussion steht das Flugzeug ja nicht so gut da. Zwar macht der Flugverkehr nur 2,5% unseres CO2-Ausstoßes aus, aber weil die Turbinen den Treibstoff Kerosin in großen Höhen verbrennen, sind die Folgen besonders schlimm. Hinzu kommt, dass der Luftverkehr jedes Jahr zunimmt. Allein in Deutschland sind täglich rund 9000 Flugzeuge unterwegs. Äh, ganz schön was los da oben. Wegen des Klimawandels hat sich die Luftfahrtbranche vor kurzem dazu verpflichtet, ihren CO2-Ausstoß bis 2050 zu halbieren. Nur, wie soll das gehen? Weniger fliegen? Oder gibt es da eine andere Lösung?
6: Über den Wolken Muss die Freiheit wohl grenzenlos
3: sein
2: Ein Vierteljahrhundert nach Reinhard Mais' Song ist es mit der Romantik des Fliegens nicht mehr weit her. Heute müsste er wahrscheinlich über Klimawandel und Flugscham singen. Denn am Himmel wird es immer voller. Tag für Tag verbrennen wir weltweit 11.500 Liter Kerosin pro Sekunde. Kohlenstoff, der im Erdöl, also in abgestorbenen Pflanzenresten, ja Millionen in der Erdkruste gespeichert war, gelangt als CO2 in die Atmosphäre und beschleunigt dort den Klimawandel. Doch was wäre, wenn wir Flugzeugtreibstoff herstellen könnten, der kein neues CO2 in Umlauf bringt? Aus nichts anderem als Wasser, Luft und Sonne. Hier an der Technischen Hochschule in Zürich wird genau das erforscht. Ein speziell entwickelter Sonnenofen auf dem Dach der Schweizer Uni stellt aus der Umgebungsluft mit Hilfe gebündelter Sonnenstrahlung Treibstoff her. Es ist das Lebenswerk von Aldo Steinfeld und seinen Studierenden. Seit über einem Jahrzehnt forscht und arbeitet das Team an der Apparatur. Was
7: wir hier haben, ist eine komplette Mini-Raffinerieanlage für solare Treibstoffe.
2: Mit ihrer Anlage konnten die Schweizer beweisen, dass ihr Prinzip, aus Sonne, Luft und Wasser Treibstoff herzustellen, funktioniert. Im ersten Schritt wird Luft angesaugt und das darin enthaltene Wasser und Kohlendioxid gesammelt. In der verspiegelten Schüssel werden die Sonnenstrahlen gebündelt. Damit wird jeweils einer der beiden Reaktoren auf bis zu 1500 Grad erhitzt. Im Herzen dieser Reaktoren sorgt ein Katalysator für die erste Umwandlung. Der schwammartige Katalysator ist mit dem seltenen Metall Ceroxid beschichtet. Damit werden die Bestandteile von Wasser und Kohlendioxid gespalten und neu zusammengesetzt so dass das sogenannte Syngas entsteht. Diese Mischung aus Wasserstoff und Kohlenmonoxid kann anschließend wie in einer Art chemischen Baukasten neu zu flüssigen Treibstoffen wie etwa Kerosin umgebaut werden. Bei der Verbrennung des so hergestellten Treibstoffs gelangt am Ende nur CO2 in die Atmosphäre, das ihr vorher entnommen wurde. Problem gelöst? Leider nicht ganz.
7: Momentan ist die Produktionsmenge dieser Anlage mit weniger als einem Deziliter pro Tag noch sehr klein und dementsprechend sind die Produktionskosten sehr hoch.
2: Zum Vergleich, ein Transatlantikflugzeug verbrennt im Schnitt fast einen Liter pro Sekunde oder an die 3000 Liter pro Stunde. Die Uni Zürich hat inzwischen eine größere Testanlage in Spanien eingeweiht. Doch auch die hier produzierten Mengen sind nur der sprichwörtliche Tropfen auf den heißen Stein. Immerhin beweist die Anlage aber, dass diese sogenannte Sun-to-Liquid-Methode auch im größeren Rahmen funktionieren kann. Warum bauen wir also nicht sofort riesige Anlagen in der Wüste? Das Hauptproblem ist der Preis. Noch ist Kerosin aus Erdöl unschlagbar günstig. Und der Treibstoff macht beim Fliegen ein Drittel des Ticketpreises aus. Tatsächlich kann Kerosin schon heute auf vielen Wegen synthetisch und meist auch nachhaltig hergestellt werden. Etwa in großen Algenfarmen. Lange hatten die Airlines auf diesen Weg gesetzt, doch die Ergebnisse haben bislang enttäuscht. Die Herstellung ist weiterhin kompliziert und zu teuer. Am Ende wird aber entscheidend sein, wer synthetisches Kerosin am günstigsten in industriellen Mengen herstellen kann.
0: Es ist bisher noch so, dass es noch keine echte Wirtschaftlichkeit hinter diesen Projekten gibt. Die ergibt sich jetzt erst durch diese ganze Diskussion rund um Dekarbonisierung und Energiewende.
2: Jürgen Wollschläger ist Chef der Raffinerie Heide im Norden Deutschlands. Hier wird der Treibstoff für den Flughafen Hamburg-Fuhlsbüttel destilliert. Vier Millionen Liter im Jahr. Und ausgerechnet diese Raffinerie möchte ein Teil der Energiewende in der Luftfahrt werden. Denn Jürgen Bollschläger hat einen handfesten Plan, wie hier in Zukunft nachhaltiges Kerosin hergestellt werden soll. Statt Sonne, wie die Schweizer, setzt er auf ungenutzten Windstrom. Es gibt hier erhebliche Mengen an Strom, der gar nicht erst produziert wird, sondern
0: die Anlagen werden abgeschaltet, weil hier einfach zu viel Elektrizität, zu viel Strom im Netz ist. Und wir, unsere Idee ist es, im ersten Schritt diesen nicht genutzten Strom in Wasserstoff umzuwandeln und in einem zweiten Schritt aus dem Wasserstoff synthetischen Kraftstoff, insbesondere Kerosin, zu machen.
2: Das Elegante an diesem sogenannten Power-to-Liquid-Verfahren, statt das klimaschädliche Kohlendioxid in die Atmosphäre entweichen zu lassen, wird es aus den umliegenden Industriefabriken abgesaugt und mit den weiteren Zutaten Wasser und Strom zu Treibstoff verarbeitet. Bei der Verbrennung von diesem synthetischen Kerosin wird also kein neues Kohlendioxid in Umlauf gebracht, sondern sozusagen altes recycelt. Kann ausgerechnet die Schwerindustrie, zumindest in der Luftfahrt, ein Teil der Lösung bei der Klimafrage werden? An der Uni Bremen ist man davon überzeugt und beteiligt sich als einer der Partner an diesem Projekt namens Kerosin 100. Die Raffinerien haben zum einen das Know-how zum Handling und auch zur Verarbeitung von Kohlenwasserstoffen,
5: von Kraftstoffen. Die Raffinerien haben aber auch schon Infrastrukturen, die wir heute für den Raffineriebetrieb nutzen, aber die wir auch brauchen, wenn wir eine Power-to-Liquid-Anlage betreiben wollen.
2: In spätestens fünf Jahren soll die Anlage synthetisches Kerosin für die Lufthansa produzieren.
0: Wir möchten im ersten Schritt ganz gern, das ist unsere Ambition, 5% des Bedarfs des Hamburger Flughafens stellen.
2: Nachhaltiges Kerosin wird in Zukunft aus vielen Quellen kommen müssen. Entscheidend wird sein, wer den Alternativtreibstoff am günstigsten herstellen kann. Eines aber ist sicher: Um den eigenen CO2-Ausstoß bis 2050 zu halbieren, ist die Luftfahrt auf Projekte wie die der Uni Zürich und der Raffinerie Heide angewiesen.
0: Und falls Sie jetzt Elektroflugzeuge vermisst haben, auch an denen wird natürlich geforscht, aber die haben auf der Langstrecke nur wenig Chance, denn in einem Liter Kerosin steckt 70 Mal so viel Energie wie in einem Kilo Batterie. Elektrischer Antrieb kommt also vorerst nur bei Kleinflugzeugen in Frage. Ein Waschbär, ein asiatischer Marienkäfer und hier ein afrikanischer Halsbandsittig. Alles Tiere, die es früher bei uns nicht gegeben hat. Sie sind eingewandert oder eingeschleppt worden. Und heute sind sie bei uns heimisch. Manchmal stört das überhaupt nicht. Ab und zu aber richtet so eine neue Art Schaden an. Am Bodensee gibt es momentan große Aufregung um diese kleine Muschel hier, die Quaggermuschel. Mit rasantem Tempo breitet sie sich aus und nichts und niemand scheint sie aufzuhalten.
2: Sie lebt in der Tiefe und kommt aus dem Schwarzen Meer. Und ist klein. Es ist
7: faszinierend und erschreckend gleichzeitig. Also für uns sehr ärgerlich und unerfreulich. Wir wissen auch noch nicht so richtig, was, was macht sie da.
2: Die Quaggermuschel sorgt für Unruhe am Bodensee. Es geht ums Trinkwasser, das Leben im und mit dem See. Zum Beispiel bei den Fischern. Seit Jahren fällt der Fang für Berufsfischer Christoph Bösenecker immer spärlicher aus. Und jetzt verheddern sich auch noch unzählige Quaggermuscheln in seinen Bodennetzen.
5: Diese Muscheln sind sehr scharfkantig. Kannst du, wenn du Pech hast, nach einmal auslegen. Wenn du, wenn du viel Muscheln hast, hast du das Ganze Netz der Länge nach mit lauter solchen kleinen Löchern. Und das, das schränkt natürlich die,
2: die Fängigkeit ein. Zum Essen sind die Muscheln zu klein.
5: Der Nutzen hat unterm Strich niemand davon.
2: Ja. 2016 tauchte die Quaggermuschel zum ersten Mal im Bodensee auf. Vermutlich kam sie als blinder Passagier, an Bootsrümpfen haftend, hierher. Vieles an der Muschel ist Wissenschaftlern vom Institut für Seenforschung in Langenargen noch ein Rätsel. Mit einem Monitoring will das Team um Thorsten Rennebart erst einmal herausfinden, wo überall und wie schnell sie den See besiedelt.
7: Wir fahren jetzt an eine relativ tiefe Stelle, mit äh, ja, Wassertiefen so um die 180 Meter. Da werden wir dann in eine Probe nehmen. Und äh, in der Tiefe haben wir in der Vergangenheit auch schon Muscheln gefunden, also Quagga-Muscheln gefunden.
2: Dabei ist es ungewöhnlich, dass eine Muschel so tief unten lebt.
7: Die ist offenbar in der Lage, mit dem Nahrungsangebot, was dort unten herrscht, auch zurechtzukommen. Und äh, da halt auch mit diesen tiefen Temperaturen wachsen zu können.
2: Planänderung. Das Wetter schlägt plötzlich um. Das Boot muss umkehren. Die Forscher beschließen, an einer weniger tiefen Stelle das Sieb für die Proben runterzulassen. Es soll wie ein Schlitten über den Seegrund gezogen werden und auf einer Strecke von 50 Metern alles einsammeln, was dort liegt. Thorsten Rennebart schaut sich derweil Wasserproben an.
7: Es ist also aufgefallen, dass wir auch im Winter jetzt Muschellarven haben, was vorher nicht der Fall war. Und die Tatsache, dass sie sich auch im Winter vermehren können, diese Quagermuscheln, erklärt also auch, warum sie so schnell ist, warum sie so schnell den ganzen See besiedelt. Und das sieht man hier rings um den See, große Massen vorkommen, 500 bis 1000 Exemplaren pro Quadratmeter, wo diese Muschel sich schon ausgebreitet hat.
2: Und das setzt auch den Trinkwasserversorgern zu. Denn die Quaggermuscheln verstopfen die Ansaugrohre im See. An den Rohren und Betonwänden der Wasserwerke siedeln sie zu Hunderten. Allein fürs Saubermachen mussten vier zusätzliche Mitarbeiter angestellt werden. Schon letztes Jahr gab es viele Muscheln im See.
7: Es ist enorm, es ist wirklich enorm auch viel mehr als wir früher eben gefangen haben. Ich sehe jetzt nur Quagermuscheln. Die haben alle, alle diesen runden Bauch.
2: Und könnten das gesamte Ökosystem durcheinander bringen.
7: Die große Sorge, die, die eigentlich da ist, ist, diese Muscheln sind Filtrierer, die entnehmen ihre Nahrung aus dem Freiwasser, die fressen Plankton. Und wenn die sehr viel Plankton fressen, dann steht dieses Plankton anderen Planktonfresser nicht mehr zur Verfügung. Und andere Planktonfresser sind zum Beispiel die Fische im See, also speziell die Fälchen, die ja im Bodensee einer der Haupterwerbsfische für die Fischerei sind. Meine große Hoffnung wäre eigentlich, dass über Parasiten oder über Krankheiten, die die Muscheln bekommen, sich das Ganze irgendwo einnivelliert.
2: Die Natur ist also selbstregelt. Darauf hoffen auch andere Forscher an der Universität Konstanz. Die Biologin Hui Zhang hat zusammen mit dem Limnologen Karl-Otto Rothaupt in unterschiedlichen Wassertiefen Käfige versenkt. Ich möchte die Käfige dazu benutzen, um die Menge an Muscheln innerhalb und außerhalb der Käfige zu vergleichen, um den Einfluss von Wasservögeln auf die Muscheln zu untersuchen. Wasservögel könnten zumindest einen Teil der Muscheln wegfressen. Wissenschaftler haben 2002 bei dem gleichen Versuchsaufbau festgestellt, dass Blässhühner, Reiher und Tafelenten, die am Bodensee überwintern, auf Muscheljagd gehen. Sie haben bis in eine Tiefe von etwa sieben Metern die etwa ähnlich großen Zebramuscheln abgeweidet.
7: Allerdings scheint der Winter für, für dieses Experiment sehr ungünstig zu sein, weil wir einen sehr mittelten Winter haben, so dass in Nordeuropa, wo viele Tauchvögel herkommen, die haben nicht den Zwang, hier am Bodensee fressen zu gehen.
2: Zurück in langen -Argen. Im Labor werden die Proben der morgendlichen Ausfahrt analysiert. Die Quagga-Muscheln werden nach Größe und Alter sortiert und gezählt. Besonders von den ganz Kleinen gibt es viele. Wenn ich so viele Jungtiere habe
7: wie hier, dann, dann sehe ich, es geht noch weiter nach oben. Und dann muss ich mir eben Sorgen machen, wie das in ein paar Jahren aussieht.
2: Noch hat die Ausbreitung der Quaggermuschel ihren Höhepunkt wohl nicht erreicht. Und so wird sie Forscher, Fischer und Wasserversorger weiter in Atem halten.
0: Hier bei mir im Studio, da geht es immer wieder ums richtige Licht. Und wie wichtig das ist, das sehen Sie jetzt. Ja, schon besser, oder? Aber da geht noch was. Ja, so stimmt's. Licht ist einfach wichtig, damit's gut und richtig ausschaut. Und ums richtige Licht geht's jetzt auch bei Philipp. Schauen Sie mal, ich muss Ihnen ein Foto zeigen, was mir mein Opa
6: geschickt hat. Das hat er gemacht, als ich im zarten Kindergartenalter war. Und eine Sache, die sticht sofort ins Auge im wahrsten Sinne des Wortes. Hier. Die roten Augen, das kennen Sie bestimmt, dieses Problem. Aber wie kommt es, dass wir auf manchen Fotos rote Augen haben? Das schreit nach einem Experiment. Und zwar mit Blitz. Denn es ist mir schon aufgefallen, dieser rote Augeneffekt, der tritt immer dann auf, wenn man mit Blitz fotografiert. Also blöd sehen die Fotos auf jeden Fall aus. Aber... Die Augen sind nicht rot. Vielleicht kommt es ja auf die Entfernung an. Ich probiere das mal mit Selbstauslöser. Ich zoome mal ein kleines bisschen ran. Rote Augen. Hat funktioniert. Bei so kleinen Kameras, da ist der Blitz ja meist relativ nah am Objektiv. Das heißt... Wenn der Kandidat genau in die Kamera reinschaut, dann wird das Licht vom Blitz, von der Netzhaut reflektiert, direkt in die Kamera. Und wenn die Kamera jetzt weiter weg ist, dann ist der Winkel kleiner und noch mehr vom Blitz landet im Objektiv. Das hier ist sie, die Netzhaut. Die reflektiert den Blitz und sie ist bei einem gesunden Menschen gut durchblutet. Deshalb erscheint sie auch rot. Auf der anderen Seite des Auges ist die Pupille. Die steuert, wie viel Licht im Auge landet. Wenn es hell ist, zieht sie sich zusammen. Die Pupille steuert also, wie viel Licht im Auge landet und vor allem, wie viel man dann auch von der Netzhaut sieht. Diesen Effekt nutzen moderne Kameras mit einem sogenannten Vorblitz. Das ist ein Blitz vor dem eigentlichen Blitz, der dafür sorgt, dass die Pupille sich zusammenzieht, sodass beim eigentlichen Foto ganz wenig Licht von der roten Netzhaut reflektiert wird.
0: Wenn nachts bei Tieren die Augen leuchten, dann ist das ein anderer Effekt und der entsteht, weil viele nachtaktive Tiere eine besondere Schicht im Auge haben. Wie ein Spiegel wirft ihr das Licht zurück und so verdoppelt es sich und so können die Tiere besser sehen und gleichzeitig funkeln ihre Augen. Gut zu wissen. Und damit danke und bis zum nächsten Mal.